0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é ator, canta, é uma celebridade da internet e um grande humorista. Tem gente que diz, inclusive, que ele é engraçado desde criança, quando ele já brincava de imitar os professores na escola. Ele é carioca do bairro de Humaitá. Nasceu em 1981, está com 41 anos. Em 2003, ele se formou na CAL, que é a Casa das Artes de Laranjeiras. E desde então, traçou uma carreira de sucesso no teatro, na televisão. Ele fez, por exemplo, o subdelegado Prado, da novela Quanto Mais Vida Melhor, da Globo. Além de estrelar o humorístico Vai Que Cola, do canal Multishow. Casado há mais de 10 anos com o também ator Michel Boys. Acho que é Blois né? a pronúncia Esse artista talentosíssimo Que a gente recebe hoje aqui no Triple FM Acabou de lançar um livro muito bonito Muito interessante Chamado Ser o que se é Esse livro é o livro dele de estreia Como autor de literatura infanto-juvenil um Livrinho muito bem feito Muito caprichado Então é isso, hoje o Triple FM recebe Com muito prazer aqui O ator e humorista Pedroca Monteiro Vamos lá Legal, Pedro, é, que é maior prazer te conhecer pessoalmente. Aqui pessoalmente, entre aspas, né, tem essa, esse filtro aí da tela, mas é bem legal poder te ver aí conversar com você. A gente conhece teu trabalho, né, lógico, é, trabalho de humor, de ator, né? Você fez novela, fez teatro, fez, faz de tudo aí, agora está lançando um genial livro, né, cara? Eu estava vendo até esse livro, que me foi apresentado como um livro infantil juvenil, mas achei até uma coisa que eu queria falar com você, não me pareceu um livro que tenha vamos dizer assim, um recorte para algum tipo de público. Me parece ser um livro interessante para todo mundo. Mas, antes de falar do livro, a ideia é falar um pouco de você, cara. Eu estava eu lendo aqui, estudando um pouquinho a tua biografia para a gente conversar, e vi que já tinha essa história desde moleque. Né? Você era do tipo do moleque que já fazia graça nas festinhas de família e, e, e parece que imitava os professores. Né? Me conta um pouquinho, cara, de onde você <risos> vem, como é que era a tua família, como é que é a tua família, né? como é que você... Eu gosto sempre de começar por aí, cara, sabendo como é que a pessoa, de onde ela surge, como é que era o ambiente de infância, assim.
0: Bom, prazer estar aqui. adorei esse convite e bom, eu posso começar falando sobre é, eu fazia mais graça fora de casa. Eu sempre fui um palhaço na escola. A minha mãe sempre dizia, mas você é tão quietinho em casa e aí eu sou chamada na escola para falar que você fala a aula inteira, que você <risos> conversa a aula inteira, que você faz graça a aula inteira. Então, era só um sim, sabe? Eu, na escola, ali, com os meus amigos, com a minha galera, eu, eu me soltava. Nas, na, em casa eu me divertia, mas eu mantinha uma, uma certa linha. assim. Mas eu sempre fui uma criança curiosa assim eu não me, nunca me encaixei muito em padrão nenhum na minha vida então eu sempre fui de perguntar muito tudo sempre fui de fazer comentários é, inconvenientes a todos <risos> então era essa criança tinha esse esse lado engraçado mas o meu lado engraçado assim ele ele vinha mais até da minha do, do meu drama assim do meu lado dramático e eu acho que meu o meu humor nasceu muito mais daí de uma certa tristeza uma certa melancolia e e para subverter tudo isso acho que que chegou um humor na minha vida assim mas é um jeito de olhar as coisas né é uma dobra no jeito de olhar as coisas que eu acho que eu sempre tive.
1: A gente tem assim, uma vasta lista de humoristas e atores que a gente, e atrizes né, que a gente entrevistou ao longo desses anos todos. E é invariavelmente, cara, quando a gente conversa com gente ligada ao humor, vem a questão da dor, do drama, da depressão, às vezes, né, da tristeza. Eu me lembro de uma entrevista que ficou muito marcada aqui com o Eduardo Stablet, ainda no começo da carreira dele. Maravilhoso. Ele falou muito sobre a as dificuldades que ele tinha de lidar com a existência, né, e as questões todas, e uhum. tristezas, e angústias e tal. É, e, pô, é engraçado, cara, porque eu, eu acho que eu, eu arriscaria dizer que eu nunca entrevistei um humorista que não tivesse dito que era uma pessoa que tinha um lado mais escuro, digamos, né, mais mais melancólico. Melancólico. É. Me conta um pouco, cara, disso aí. Isso é real, cara? Para você também assim?
0: Eu acho totalmente. Eu acho que o humor é um, é um jeito da gente se salvar, um jeito muito inteligente, eu acho, da gente se salvar da nossa da nossa melancolia mesmo. Eu posso dizer que eu tenho um equilíbrio. Eu tenho conseguido equilibrar muito bem. É, ultimamente a minha alegria e a minha tristeza. Eu acho que todos nós temos esses dois lados. É, eu a vida inteira tive essa essa tendência assim que é a, a buscar de fato aonde eu poderia me encaixar. Eu sempre me questionei muito, sabe tudo que estava em volta de mim e eu aí com o passar do tempo né vem a questão da sexualidade é, que é uma, uma questão forte né, na, na nossa vida então a gente a gente ser criado de um jeito heteronormativo e se é, se descobrindo é, nesse lugar assim é, uma, é um desafio muito grande é um é, é dolorido né em algum momento você você não, não compreende muito bem é, da onde as coisas vêm uhum. e invem sem muitas referências então a gente eu, eu acho mesmo que o humor é uma maneira muito mais leve da gente lidar com todas essas questões na vida eu acho que que o humor sempre me salvou mesmo no bullying, sempre me salvou na escola, é, sempre me, me salvou nas minhas relações assim em casa, enfim. É, é, é um jeito de fazer essa dobra no olhar para a vida e que que eu acho que é mesmo uma salvação.
1: Pedro, curiosamente, cara, ontem um amigão meu, um cara que é meu amigo desde os 14, 15 anos de idade, ele completou 63. E ele e eu, assim, eles, eu sempre o conheci como um cara gay, casado e etc e tal. mas ele estava me contando nesse dia do aniversário que ele se apaixonou aos 17 anos por uma menina, ele reencontrou ela agora e tal, aí tava contando que ela, enfim, foi um crush dele importante, que ele era apaixonado por ela e teve, namorou e tal. Eu falei, pô, mas se não era já não tinha uma clareza assim da orientação sexual nessa altura, ele falou, não, cara, para mim foi lá pelos 20 assim 21 anos falei pô mas eu achava que que em geral né assim já era uma coisa da adolescência então falou não para mim não foi cara foi foi se definindo e de lá para cá dos 21 para cá eu vi que era claramente é, homossexual enfim que eu queria estar tá com homens ele é casado há 200 anos como é que é como é que foi para você essa descoberta assim, essa percepção né? De, de que, enfim, da, dessa orientação sexual? Né?
0: Então, as coisas são um pouco é, misturadas, né? porque naquela época que eu tinha 11, 12,
1: descobrindo,
0: é, eu fui apaixonado por muitas pessoas é, na minha, nesse começo assim, de adolescência, durante a minha adolescência, por meninos e meninas. É, tudo até você entender é, que de fato você, você pode viver é o seu desejo que, que ser gay é é isso que você que você sente né que, que, que estar apaixonado você viver a sua paixão pelo seu amigo é, se for correspondido você pode viver é uma coisa que que você demora a perceber entendeu eu assim eu era apaixonado pelo meu melhor amigo com 15 anos dos 15 aos 19 anos mas eu, eu, achava que eu, não, eu achava que eu nunca ia poder viver algo assim. Eu não sabia exatamente o que era ser gay. Não tem, não tem essa clareza toda. A gente não falava tanto sobre esse assunto. É, então, eu achava que eu estava errado e que eu tinha que me apaixonar é, por alguma menina. Eu... eu, eu, eu... Dentro de mim eu vivia essa luta enorme, assim, que era esse ter esse desejo, ter essa paixão, mas era sempre de alguma forma platônica. Assim. Então, quando eu consegui realmente dar vazão a isso foi quando eu, eu fui me libertar no teatro, fui estudar teatro com 18 anos, Eu fui é, é, conhecer pessoas é, de todos os tipos, né, de pessoas que vinham de todos os lugares é, do Brasil, pessoas que, que tinham as mesmas vontades que eu de se descobrir, todo mundo se descobrindo junto, e aí eu pude dar vazão a esse e entender melhor o que que era ser gay, essa possibilidade linda que é você viver o que você sempre quis viver. É, isso não é fácil e até hoje não é fácil até hoje tem muita gente com dificuldade de, de viver o que tem vontade de verdade a gente ainda as pessoas impõem muitas coisas é, na nossa vida a gente ainda é colocado em muitos e muitas caixas e é muito difícil ainda ainda é muito difícil essa coisa da sexualidade a gente a gente fala muito mais sobre isso, a gente tem muito mais referências, a gente está cada vez mais livre, mas eu acho que para um adolescente é, viver isso ainda dentro da sua família, dentro da sua é, comunidade, assim, né, na sua escola, ainda é, ainda é um desafio, eu acho
1: para você entre o momento em que você percebeu, né, com clareza a sua orientação sexual e, e, e ter assumido isso publicamente demorou muito, você ficou segurando isso por um Não, tempo? Não, como eu
0: realmente, eu fui, eu fui viver isso. eu demorei muito, eu fui viver isso com 23 anos, viver de fato. Né? Eu sempre eu, eu fui muito cuidadoso comigo mesmo, eu acho. Sabe, eu faço terapia há muitos anos é, desde mais ou menos essa época assim é, então eu, eu, eu junto com ela cheguei à conclusão isso eu fui eu fui muito cuidadoso comigo mesmo para entender o que, que eu estava sentindo e, e, e de que maneira qual era a melhor maneira para eu para eu viver tudo isso então logo que eu vivi eu já acho que eu já já tinha construído muito bem isso na minha cabeça e eu estava apaixonado por alguém que, que também estava junto comigo então é, foi mais fácil assim eu eu eu, eu saí do armário é, dentro de mim tendo uma, uma estrutura emocional eu acho então eu era sobre a minha paixão naquele momento era sobre o amor que eu estava vivendo então acho que dessa maneira foi foi mais fácil, sim.
1: O Pedro, tem gente boa por aí que diz que o humor é uma das formas mais sofisticadas de inteligência, né? quer dizer, realmente é um negócio muito especial e tal. E determinados tipos de humor né? Eles se baseiam muito na observação, uma espécie de crônica, né? uma espécie de crônica de costumes. Uhum. né? Eu já vi o Maurício dizendo que, às vezes, pegava um ônibus, um metrô, para ficar olhando pessoas e tal, para ter ideias, e pega um pedaço de uma das de outra e cria uma uma terceira, né? É, eu queria saber, cara, o quanto você usa a psicanálise, né? Você, tá, você me falou agora que você faz análise há muitos anos. O quanto que a análise te ajuda, cara, a perceber nuances, sutilezas nas personalidades das pessoas, tal, para ficar fabricando entidades, né? Eu vi agora as suas novelinhas, né? Uhum. Você surge com as entidades, aqueles filtros e tal, você se transforma numa criança sem dente, ou numa mulher louca, a psicanálise é uma ferramenta para para tornar esse trabalho mais mais lapidado? Não?
0: Com certeza, né? Bom, a psicanálise é um, um instrumento de autoconhecimento poderosíssimo, né? E, e eu uso ela o tempo inteiro na minha vida. E, e o meu trabalho é a minha vida, é um espelho de mim, né? Do que tem dentro de mim. E assim, o que. O que eu percebo muito é que eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade na minha vida e uma delas é de brigar com as pessoas ou de dizer é, o que eu penso, brigar pelo que eu penso. Assim, é, é, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Eu acho que eu faço isso muito através do meu, dos meus personagens e do meu trabalho e que tem sido cada vez mais autoral nessa coisa toda da internet, desde o Pedroca desabafa. É, que eu acho que começou exatamente com isso, no momento que eu precisava é, é, subverter muitas coisas em mim, dentro de mim, e, e me jogar mais no mundo, dizendo mais do que, que eu pensava, é, eu acho que o humor é esse jeito poderosíssimo que a gente tem de brigar, de dizer o que a gente pensa é, de um jeito leve, entre aspas, né? porque, porque não precisa ser leve, não, mas de um jeito contundente e de, e de um jeito que às vezes a pessoa nem percebe que a gente está fazendo isso, que a gente está mudando o olhar dela, o pensamento dela e que a gente está <risos> apontando... É, Apontando é, é, o erro dela, mas que fazendo isso de um jeito leve, eu acho que, que é realmente um jeito que eu que eu encontrei é, de burlar essas minhas dificuldades, de, de, de brigar com as pessoas e de desse lado mais bélico assim. Eu acho que o humor me ajuda muito nisso.
1: Eu já me corrija, corrija se estiver errado, mas o você tem tanto uma um lado do teu trabalho em que você cria tudo, né? Em que você pensa os textos e sai falando e sai fazendo desempenhando e tem também interpretação, né? Quer dizer, você vai lá para fazer uma novela, faz um personagem é dirigido e tal, né? As duas uhum. coisas é, é comparável o prazer, é mais ou menos parecido o prazer ou, ou quando você está no controle de tudo é muito mais gostoso?
0: Ah, não, não, eu amo, eu amo estar lá, eu amo estar num set é, de gravação, de filmagem, eu amo ensaiar peça, eu amo estar com as pessoas. Assim, esse trabalho que eu desenvolvo na internet, no meu canal, no meu Instagram, é um trabalho muito solitário e é uma, uma salvação assim na minha vida. Foi uma salvação várias vezes. Eu sempre fiz isso em momentos difíceis da minha vida. É, a mini novela eu criei durante a pandemia. Né, aqui na minha casa, aqueles meses todos que a gente ficou, mas eu sou apaixonado pelo encontro, eu sou apaixonado por estar com as pessoas. É, essa troca assim, é o que me mantém realmente é, vivo, me mantém pulsante. Eu amo o meu coletivo de teatro, eu amo, amo, amo conhecer pessoas novas e então assim eu tenho prazer nas duas coisas eu amo criar as minhas próprias coisas na, é, criar minha minha narrativa mas eu tenho muito prazer em fazer um personagem é, que vem com aquele texto pronto e também improvisar em cima e quando a gente tem liberdade então como como eu tenho tido nos meus últimos trabalhos é uma delícia e esse jogo né de, de contracenar com o outro para mim é é essencial para minha vida. Você
1: falou dos momentos difíceis, né? Em que essa essa criação e essa coisa de pôr para fora te ajuda bastante, né? Uh, eu estou lendo aqui na tua na tua história que você, a sua irmã, morreu, né? Faleceu com vítima de câncer. E, Sim. assim, por mais clichê que seja, cara, tem essa coisa do sofrimento amadurecer a gente, né? Da gente aprender com o sofrimento e evoluir, etc. Por mais difícil que seja esse percurso, né? O que você aprendeu, cara, nesse processo? O que você, de que maneira isso surtiu bons efeitos na tua vida?
0: Então eu posso te dizer que eu virei uma outra pessoa depois que a gente viveu isso, né? É... A minha irmã ficou doente por três anos, que foi um período muito difícil, muito mesmo. É... Depois de três anos ela ela morreu. É uma outra configuração, né? É, a família toda fica muito envolvido com isso cada um reage de uma maneira diferente mas eu posso te dizer que eu amadureci muito eu amadureci muito em todos os campos é, da minha vida eu acho que eu fiquei mais presente na vida é muito é muito difícil você trabalhar trabalhar essa perda né eu acho que que é mas ela faz parte da vida de todo mundo, eu nunca tinha vivido isso tão intensamente e e a primeira vez que eu vivi foi foi nesse momento assim, mas todo mundo ficou muito junto. é o que é muito muito gostoso no primeiro momento assim, você fica junto com a sua família, mas depois também isso começa a dar ruim, né? Quando a gente fica muito próximo, é, então a gente tem que ir criando cada um o seu próprio mecanismo para sobreviver a isso e, a, e trabalhar isso dentro da gente eu, eu posso dizer que eu amadureci em todos os campos eu acho que eu fiquei um pouco mais mais generoso e com esse acontecimento e vários outros durante a vida assim sempre que a gente leva um susto assim pelo menos a minha tendência é é dar uma recuada assim, pensar melhor nas coisas e ficar mais mais generoso, mais presente. Eu posso dizer que eu tenho ficado cada vez mais mais presente assim na vida.
1: quando eu eu, eu penso assim, qual é o melhor jeito de conversar com criança? Eu vejo ao longo do tempo com os, com os meus filhos e a experiência da vida mesmo, me parece sempre que o melhor jeito é falar como se não fosse criança, né? Quer dizer, claro que você tem que fazer algum grau de de controle no que você está falando, mas assim, tratar com uma pessoa inteligente, quase adulta, né? Não tratar como um bobinho, né? Um, uhum. um ser inferior. E é curioso, cara, eu falei aqui no começo sobre o seu livro. Quando eu recebi o seu livro, ninguém me falou que era um livro infantil. Me mandaram o livro em PDF, né? E eu comecei uhum. a ler e folhear e tal, um livro que você vai entrando, quando você viu, você já já entrou e fica lá e tal. Ele é muito forte no ponto de vista de design gráfico, né? O desenho, a graça da ilustração, das cores e tal, e tem um texto muito interessante, né? E depois eu, vi, eu fiquei sabendo que era um livro infantil e me causou uhum. até uma, uma certa surpresa, assim, porque não é, não que seja comum você ver um livro desse tipo feito para adultos, mas não me pareceu uma obra que tivesse sido pensada para criança. É... Resumindo, cara, qual, qual foi a ideia de fazer esse livro e em quem você pensou quando você fez?
0: Então, eu fui convidado pelo
1: Daniel Condo, que
0: que é o artista que, que fez toda a ilustração do livro. Ele é um grande ilustrador de livros infantis. Ele tem mais de 100 livros lançados, é premiadíssimo. Ele conheceu o meu trabalho é durante a pandemia, a minha novela, e, enfim, acompanhava as minhas lives, as lives que eu fazia com o meu coletivo, e ele. Tinha a ideia de fazer é, esse livro com esse tema diversidade e me convidou para escrever. Ele já veio com o um tema diversidade e, e eu, de cara, eu fiquei logo encantado, apaixonado por escrever sobre esse tema. Eu nunca tinha, nunca escrevi livro nenhum, nunca tinha escrito para criança. É, mas eu aceitei o desafio e quando eu comecei a escrever e pensar na história, o livro, o livro anteriormente ele tinha até mais uma, uma historinha de pano de fundo e depois ele virou isso, que é o que eu chamo de um manifesto, né? um mini-manifesto sobre a liberdade, sobre a tolerância, sobre a diversidade. E eu acho que, que, quando eu escrevi o livro, eu pensei em mim mesmo, criança, sabe? Eu, eu pensei... É, no, no que eu sentia é, na minha na, na, numa certa falta de liberdade é, e de credibilidade do que eu sentia e do que eu pensava. E isso que você acabou de falar aí, de falar com a criança, é, não tratar ela como um ser inferior, né não diminuir o pensamento é, e, principalmente, os sentimentos de uma criança, eu acho que é o mais importante. As crianças estão muito, muito, muito mais abertas do que a gente para o mundo. Né? As crianças elas não nascem preconceituosas, elas vão aprendendo isso é, ao longo da vida. Então, eu eu pensei exatamente nisso, eu pensei no que eu gostaria de ter ouvido, eu eu pensei na, na liberdade que eu gostaria de ter Tido, na credibilidade que eu gostaria de ter tido nas minhas ideias, nos meus sentimentos é, quando eu era criança. Então, eu, eu, eu escrevi esse texto, é, a Companhia das Letras ficou emocionado, o Daniel ficou emocionado. Toda vez que eu leio, eu também eu, eu me emociono. É, toda vez que eu leio, não, toda vez que eu vejo o livro pronto, né, com essa arte gráfica maravilhosa, eu fico sempre muito emocionado, fico muito feliz que ele que ele exista agora, pronto, lindo, do jeito que ele está. E, e eu vou te falar que, que por se tratar de um livro sobre diversidade, a gente tem até enfrentado muitos muito preconceito, coisa que a gente nunca pensou que a gente quer dizer, a gente nunca pensou. A gente, claro que a gente imaginou que isso pudesse acontecer, mas as pessoas elas Julgam só pelo tema, elas já comentam coisas esdrúxulas. Então é uma, é uma loucura e só prova que que livros assim têm que existir cada vez
1: mais. Pedroca tem tem uma, uma uma um ecletismo muito grande, né, na tua carreira. Se você olhar esse livro, olhar a, a, o, o Pedroca desabafa, né? É e olhar a novela cara quanto mais vida melhor são trabalhos muito ecléticos <risos> o que é muito legal né imagino que seja muito legal né agora eu como eu já te falei cara a gente entrevista a gente aqui há décadas e muito ator muita atriz tal. e não é incomum uma certa queixa sobre a novela né não que as pessoas achem que a novela é ruim nem nada mas assim tem duas queixas em geral cara uma é sobre a carga horária de trabalho né, as esperas e as longas esperas em, em camarins e, sei lá, no meio da rua e uhum. tal. E a outra, que é quando a novela é ruim. Isso acontece <risos> também. né existem, existem novelas ruins e, muitas vezes, o ator se pega ali numa espécie de, entre aspas, armadilha. assim Não tem como escapar. Tem que ir até o fim. Ele não gosta do texto, não gosta da, 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 da trama. Às vezes, não gosta de certos colegas uhum. que estão lá e tal. E não tem que fazer, né? Como é que é, cara? Essa tua experiência, Você fez aqui o, o delegado, subdelegado Prado, né? Da quanto mais vida melhor. Subdelegado, quase e... delegado. Como é que foi, cara? Essa experiência aí, o que, que tem de bom e de ruim fazer novela?
0: Então, como eu sou, como eu falei antes, eu sou uma pessoa do encontro. Eu adoro encontrar as pessoas. Eu adoro estar junto. Eu fiz essa novela. Agora ela chegou no momento maravilhoso. Foi no, no meio da pandemia, eu tive essa oportunidade de, de encontrar pessoas e trabalhar né, num ambiente onde tinha um certo controle, né, No momento que as pessoas não estavam se encontrando muito, eu tive o prazer de viver isso. É, eu posso te dizer que eu, eu eu me apaixono muito pelas coisas, eu me apaixono muito pelos trabalhos que que eu estou envolvido. É, é muito difícil você ter esse distanciamento. Para mim, é muito difícil ter esse distanciamento do, quando você está num trabalho de você criticar e dizer mas isso não é bom, isso, a não ser que, que seja é, notoriamente um, um texto preconceituoso ou qualquer coisa assim. Eu não tenho vivido isso na minha vida, mas eu fico tão envolvido é, que, para mim, quase não faz... Diferença assim, esse, esse trabalho também que a gente fez foi um trabalho de sucesso. Essa novela que a gente fez foi foi um sucesso, foi maravilhosa. Eu só contracenei com gente que eu, que se eu não amava antes, eu passei a amar ali é, naquele momento, com ídolos como Elizabeth Savala, Marcos Caruso, Julia Lemmert. Não tem muito como você ficar triste. e Entediado num lugar desse, assim. E foi tudo feito com muito amor, afeto. E os meus últimos trabalhos têm sido assim de verdade. Eu também, eu eu faço Vai que cola, que é um outro lugar onde eu trabalho com amigos é, e ídolos, né? Pessoas que eu admiro muito, que eu aprendo muito é, todos os dias. Então, cara, eu tenho muito prazer em trabalhar para mim na minha vida é o que o que me mantém é, firme seguindo em frente é o meu trabalho
1: tem um tem um assunto Pedro que, que não se fala muito né em geral no Brasil especialmente quando se conversa com gente das artes digamos e tal que é dinheiro né cara é como se fosse uma, um território meio meio perigoso meio indelicado tal é, eu gosto de falar sobre esse assunto porque assim, tem também, no, no vamos dizer assim, na, na, no imaginário coletivo, cara tem uma ideia de que a pessoa entra na Globo, ela tem o salário do Richarlison <risos> ou do Neymar. Né? Assim, imediatamente ela passa para a estratosfera salarial. né é, E a gente sabe que não é bem assim, mas, ao mesmo tempo, é uma empresa que paga legal, que te dá benefícios e tudo mais. É, como é que é cara a vida de um cara jovem? Você está com 41, um né? cara é moço que já tem uma carreira, uma estrada, que né? já tem uma história aí, mas está, digamos, no início de uma longa jornada. Né? Como é que é esse lado? Cara? Você consegue já ter um certo conforto, uma certa tranquilidade, não prestar muita atenção na conta do restaurante e tal? <risos>
0: cara, então, esse é um... E, e, e Quando a gente escolhe esse ator ou a gente decide que, sim, a gente vai seguir... É, é o nosso destino e, e, e fazer teatro é o nosso maior desafio, que todo mundo em volta fala, mas como você vai viver? Você vai sobreviver de quê? E, então, o assim, meu maior orgulho, eu posso dizer, é viver do meu trabalho, é viver da minha arte, viver do que eu amo fazer. Isso também é muito... Isso não é tão comum quando a gente pensa alguém alguém viver do que é apaixonado. Assim. É, isso é raro, raríssimo, alguém que, que trabalha e sobrevive fazendo a sua paixão. Assim. Então, eu, eu agradeço muito todos os dias por isso, mas, eu, mas, mas isso é fruto de muito trabalho. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito é, para pagar minhas contas, para... <risos> Para ter a vida que eu tenho, para guardar dinheiro, porque a nossa vida é essa a vida de, de altos e baixos, de tem trabalho agora e daqui a pouco, alguns meses. Então, essa é a nossa realidade né? mesmo. É, então, é, eu, 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 na verdade, eu só penso em, em trabalhar. Quando eu penso assim, na minha felicidade mesmo, eu penso que eu tenha constantemente trabalho, na minha vida eu quero quero trabalhar até ficar bem bem velhinho eu quero estar no palco. Então, eu eu acho isso, quando a gente tendo trabalho, a gente a gente sobrevive.
1: Cara, e, e o que que você gosta de comprar? Onde é que você gasta a sua fortuna aí, Pedroca? Conta pra gente. Você tem você ah, tem umas tenho. loucuras de, Você tem umas loucuras de consumo às vezes não?
0: Não tenho, logo não. Eu tenho umas umas loucurinhas de, de essa coisa de comprar fácil, né? Pela internet, as madrugadas, assim, uma uma cachaçinha a mais, a gente acaba comprando uma coisinha. Mas as coisinhas, a minha extravagância, mas eu, eu, é, é coisa boba. Eu acho que o que, que eu gosto mais de de comer bem, eu posso dizer, comer e beber bem, beber bem, mais até do que comer
1: cara é, é, eu vi outro de alguém falando não me lembro agora quem foi cara que que era ligado ao humor e tal e falou olha meu medo meu único medo é perder a graça né é, e pô eu não vou citar nomes eu não sei delicado mas existem muitos casos né de pessoas que perderam a graça não só no humor né na política tem um monte mas mas na, no humor também, né, cara? Estou assim, tô, tô me controlando aqui para não citar exemplos, mas teve certas revoluções no humor que, de repente, perdem completamente o sentido, né? desaparecem da, da, da face da Terra, aquela, aquela lógica que, num dado momento, encantou todo mundo, aquilo perde mesmo o, o encanto, né, cara? Você, você observa aí você tem medo de que isso possa acontecer com você?
0: Não, eu acho que a vida é feita assim de, de ciclos mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ir se renovando ir... e eu, eu acho que, que a gente passa mesmo por esses altos e baixos. Mas o que eu tenho mais medo, na verdade, é de, de parar de achar graça das coisas. E é, eu acho que esse, esse é o grande problema. Eu acho que quando a gente para de olhar as coisas com graça, com humor a gente vai a gente vai ficando ficando triste, ficando amargo e eu acho que esse esse lugar é o mais é o mais perigoso e é o que eu, é o meu maior medo. Com certeza, parar de achar graça das coisas. Enquanto eu tiver achando graça das coisas, eu eu, eu vou eu vou e vou, vou feliz.
1: E, cara, e da morte? Você tem medo? cara? Tendo vivido essa coisa da sua irmã, né, a doença dela, o falecimento dela, você tem medo de morrer? Eu
0: tenho, sim, muito. Tenho, tenho. Tenho porque eu não, porque eu não quero. Tenho porque eu não, não tô afim de, de morrer agora. Eu, A longo prazo, não sei como é que vai ser, mas agora, nesse momento, eu não tô, não tô nada afim. Tem um monte de coisa legal acontecendo, um monte de coisa gostosa, tem sobrinho novo, tem, tem um monte de coisa, trabalhos, então quero, quero ficar aqui, não quero.
1: Agora isso se manifesta de alguma forma, <risos> tipo a hipocondria, por exemplo, ou paura, tem alguma manifestação prática na sua vida esse mesmo? Ah,
0: tem, eu tenho crise de ansiedade, loucurinhas e eu fico bem hipocondríacozinho, sim. Mas eu mas eu também procuro me, me cuidar. De vez em quando chuto balde, aí depois volta a se cuidar um pouco mais. Mas eu fico fico nessa fico numa noezinha Uma noezinha de vez em quando, é bom também, para deixar a gente ligado.
1: Eu, eu nunca fui humorista, mas eu tive uma oportunidade nos anos 90 de participar de um programa de rádio em que a ideia era brincar, sabe? Então, de alguma maneira, eu experimentei um pouco essa essa experiência assim essa, essa, essa situação de fazer as pessoas rirem né e uhum. e aí cara era uma coisa que tinha guardava uma certa relação com o que você faz no Pedroca, Responde, Pedroca resolve porque a gente é, é, respondia perguntas é, ligadas ao campo sentimental né pessoas que uhum. tinham questões lá com namorados e namoradas, esposas e sogras, e tudo que era ligado ao afeto, às famílias e tudo. Só que eu depois, adoro depois de um tempo, cara, a produção começou a inventar as perguntas, porque as perguntas, a média era muito ruim, <risos> sabe? Não tinha muita graça as perguntas. E aí a produção começou uhum. a inventar as perguntas e, e a coisa ficou muito mais engraçada, porque eram coisas esdrúxulas, né? E as perguntas da, uhum. da, da, da audiência era, sei lá, o que, que eu faço, minha namorada me deixou, o que, que eu faço, sabe? A, gente, a, a produção inventava coisas, que o cara ficou com a sogra e a sogra fugiu com o jardim... claro do... Como é que é, cara? No, no, no teu trabalho, você, de fato, consegue trabalhar com as perguntas dos seguidores ou você acaba misturando com coisas que você inventa no Pedroca Resolve?
0: Não, quando eu fazia
1: Pedroca Resolve, eu respondia
0: as perguntas dos espectadores, dos meus seguidores, mas eu escolhia algumas perguntas. Claro, tinha uma certa dramaturgia e, às vezes eu pegava o bloco de perguntas que, que já tinham me mandado é, e adaptava alguma coisinha ou outra, é, mas eu usava perguntas verdadeiras. Eu ia muito por temas também e dava umas apimentadinhas. assim Mas é bom para a dramaturgia a gente inventar um pouquinho. Né? A gente dá uma, uma apimentada. É bom. A gente fazia lá no Danice também, respondia perguntas que eram inventadas pela gente.
1: O <risos> Pedroca, o recentemente entrevistei uma colega sua, que é a Maria Clara Guerreiros, né? E maravilhosa. É, atriz, humorista, figuraça. né? Entrevisa... Sou
0: apaixonado por ela.
1: O papo foi ótimo, cara. E, e, e no meio desse papo, a gente falou sobre uma coisa que é um fato, né, cara? A TV Globo ela diminuiu muito, ela praticamente extinguiu o espaço do humor, né? Não tem mais, honra uhum. total, não tem mais um monte de coisa que existiu lá. Teve aquela história do Marcio Smelling, aquele, todo aquele processo lá que envolvia, inclusive, a Dani, que você mencionou agora há pouco. Né? Mas o, o a pergunta é a seguinte, ao mesmo tempo você está lá no Multishow, Multishow é um canal que, que tem bastante humor e tudo mais, mas assim na TV aberta, na TV Globo, isso foi digamos assim, entre aspas, suprimido, né? Tem agora o Adnê fazendo umas participações ali, imitando o Galvão Bueno, mas é muito pouco em relação ao que já foi, uhum. né? Por que, que você acha que aconteceu isso, cara? Na TV aberta está perdendo o interesse pelo humor, assim, a audiência maior? Cara, não, eu
0: acho que, que tem uma, uma crise em relação a tudo, acho que nós é só ao humor, né? Eu acho que a gente passou por esse esse momento de mudança enorme agora na pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo escolhendo é, que horas assistir, é, o que assistir, que horas assistir, é, como assistir. E a, a TV aberta acabou ficando, ficando ultrapassada nesse sentido. Né? Então, eu, eu, eu entendo até por que as coisas estejam numa produção mais de streaming, mesmo a Globo está fazendo coisas para o Globoplay. É, a no, o nosso programa vai colar muita audiência no Play Também eu acho que é uma tendência natural das, do mundo. Né? A, gente, a gente não está mais com esse tempo de esperar a hora do nosso programa a gente a gente escolhe a hora que vê, vê a madrugada inteira eu acho que é uma, uma nova tendência eu não sei se eles perderam o interesse pelo humor eu acho que é mais uma transformação nesse sentido assim de da, da grade mesmo do que de, de como fazer como fazer TV aberta nesse momento né
1: Cara, eu li uma entrevista sua em que você falou uma coisa que eu achei engraçada e, e me lembrou do, do entrevistado da semana passada, que foi o nadador olímpico, uhum. Bruno Fratos, que ganhou uma medalha olímpica aos 31 anos na prova de 50 metros livres, que é uma prova de explosão, né? É quase um milagre você ganhar uma medalha aos 31 anos numa prova de natação de explosão olímpica. É quer dizer Ele é mais novo que você, mas não tanto assim. Né? Ele é nove anos mais novo que você e a vida dele é praticamente dedicada ao condicionamento físico, à preparação do corpo e da mente também para esse tipo de desafio. Ele continua na pretende competir na próxima Olimpíada, etc. E você, nessa entrevista, fala que os, que você tem uma, uma vontade enorme assim de fazer esporte todo dia de manhã, mas que isso jamais acontecerá. Eu achei muito bom esse... Essa decisão, tipo, não vai rolar, já está claro. Assim.
0: É porque é uma vida, eu, eu tenho uma vida toda, né? Pelo menos, pelo menos 30 anos desses 41 anos, é, que, eu, que todo mundo fala: tem que fazer esporte, tem que fazer esporte, tem que fazer esporte. Eu estou há 30 anos, meu filho, sem fazer esporte. Não vai ser agora que eu vou começar com 41 anos. A chance de eu ganhar uma medalha agora nadando é zero eu estou ainda encontrando alguma coisa. Porque, como eu sou noiadinho, eu agora vou no cardiologista, vou no sei o quê, tudo é, tem que fazer atividade física. Né? É o é, é, é que as pessoas amam dizer, a frase preferida de qualquer médico, qualquer pessoa do mundo, a qualquer momento. Todo mundo adora jogar isso na nossa cara, que a gente tem que fazer atividade física. E eu estou aí procurando, buscando atividade física menos cansativa e, e, enfim, que eu tenha algum tipo de prazer. E as pessoas ainda falam assim, você vai acabar ficando viciado, começa a correr, começa a correr aos poucos, você vai acabar ficando viciado. Nunca, nunca me viciei. Já corri várias vezes, eu fico sempre exausto, fico sempre irritado, de mau humor, eu sempre odeio tudo, odeio, odeio, odeio mesmo, odeio de verdade, mas eu vou ter que fazer. Tem, são ciclos, aí eu fico um ano fazendo alguma coisa aí com dois sem fazer nada. E são os que eu mais gosto, são os que eu fico sem fazer nada, são os mais prazerosos.
1: Olha, eu vou te dar uma sugestão Quem me deu foi a Mariana Lima e o e o Kiki Dias, né, seus colegas. E eles incríveis. Disseram que eles começaram a nadar na frente da casa deles e de repente eles estavam nadando quilômetros no mar e isso mudou a vida deles. Então, quem sabe você se joga na água aí na frente dessa casa. Às seis
0: da manhã, é sempre esse horário gostoso de nadar. uma delícia nadar às seis. Muito bom acordar de noite para ir para o mar nadar. Realmente é a minha cara.
1: Pedroca, <risos> já que falamos aí de colegas seus, né, que você elogiou todos, os que eu citei, cara, é. Me fala aí um, um panteão das referências aí da tua vida, cara, as pessoas que você olha e fala, uau, assim, do trabalho, né? os humoristas, atores, atrizes, que você tem como referências máximas. Assim. Bom,
0: você falou de Kiki Dias e Mariana Lima, eles são duas pessoas que eu sou apaixonado pelo trabalho. E eu, e eu gosto de dizer das pessoas que trabalham que são meus ídolos que trabalham comigo, que são meus amigos, que é Luiz Lobianco, é, Marcos Magela, Dani Calabresa, Cacau Protage, Samantha Schmutz. É, são pessoas que são da minha geração. É, e Paulo Vieira. São pessoas que estão aqui próximos a mim. Eduardo Stébis, que eu adoro também. São muitos. É, as pessoas acho que não falam tanto as pessoas tão próximas com medo de esquecer alguém, mas eu, mas eu gosto de falar dessas pessoas que são meus, meus ídolos próximos, pessoas que eu aprendo todos os dias, que eu troco, que eu troco ideias, que eu troco referências, e que, que é isso, que seguir junto com essas pessoas é, é, é muito bom, é muito, muito importante. E eles são, de fato, meus ídolos, pessoas que eu que eu amo o trabalho, Catarina Abdala, que está lá, que também está com a gente no Vai Cola. e Cola. E, e aprender na prática, assim, trabalhando junto, é muito, é muito maravilhoso, é muito foda.
1: Bom, agora que a gente já falou de talento, eu quero saber de beleza, cara. Eu sei que você é um homem muito bem casado com o Michel, você fala disso amplamente e tal, mas não está morto, né? Então, eu queria saber como é que, quais são os homens e as mulheres que você olha de preferência aqui do Brasil, mesmo que você olhe e fale assim, isso não existe, é né? uma beleza acachapante. Tem alguém?
0: Eu sou apaixonadinho pelo Cauã Raymond e pelo Chai Suede. Eu gostaria que eles me notassem de alguma maneira. Eu gostaria de beijar eles na boca, em alguma festa. Eu acho eles muito gatos, muitos, os dois. Os dois juntos seria um sonho.
1: Pedroca, bom, diante dessa declaração de amor aqui, acho que podemos encerrar, adorei, cara, te conhecer aqui, conhecer um pouco mais da tua história, da tua vida, do teu jeito que é uma delícia, cara, obrigado aí pelo teu tempo, pelo papo quero recomendar às pessoas o livro do Pedroca, né, Ser o que se é o título já começa muito bem, né, o livro tem uma, já falei aqui, tem um isso é uma coisa que a gente conhece um pouquinho e tem um design gráfico primoroso, né, realmente uma coisa muito muito é, muito feita... lindo,
0: Daniel Kondo, é um... meu parceiro, arrasou muito.
1: É um crochê, digamos assim, né? uma coisa realmente você vê que foi feita com muito carinho em cada milímetro, né? e o texto é muito, muito inspirador. Então, ele está aí, está né? tá à venda, né, Pedro, em todas essas livrarias e... Está à venda em todas site, as
0: livrarias, né? no site da Companhia
1: das Letras, na Amazon,
0: em todos os lugares que vende livro, nosso livro está lá.
1: E tem também os seus canais, né? Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, Pedroca digita Pedroca Monteiro lá no YouTube, vai achar isso.
0: Arroba Pedroca Monteiro, é, exatamente. Bota lá no Google Pedroca Monteiro, vai aparecer tudo.
1: Pedroca, fica aí um grande abraço para você, cara. Parabéns pelo teu trabalho original antes de mais nada, né? Muito autêntico, muito único e muito divertido, muito bem realizado, né? Realizado com amor, cara. Parabéns por tudo isso.
0: Muito e obrigado, Vila. Obrigado pelo convite. Adorei estar aqui. Parabéns para você, pelo seu programa. E espero voltar.
1: Voltará com certeza, cara. Vamos combinar assim. <risos> em breve a gente chama de novo para atualizar o papo. Beijão, Pedro Alca. Valeu. Beijo.